0: Olá para vocês, ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegando agora com um episódio especial dedicado às, à data FIFA na América do Sul. Né? O início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022, tivemos aí já duas rodadas né? e temos na liderança a seleção brasileira. Com seis pontos conquistados, duas vitórias, uma vitória para cima da Bolívia, goleada por 5x0 e depois a seleção brasileira foi até o Peru e venceu por 4x2. Na segunda posição aparece também a Argentina, que conseguiu duas vitórias, bateu o Equador na primeira rodada e depois conseguiu finalmente vencer em La Paz de virada a equipe da Bolívia por 2x1 e conquistou aí mais três pontos. O futebol não foi lá grandes coisas nessa data FIFA aí, nas eliminatórias sul-americanas não, mas... Tivemos destaques, eu já chamo aqui o nosso grande Frederico J também para analisar a questão das eliminatórias sul-americanas rumo à Copa do Mundo do Catar. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todos que escutam o Rotas da Bola. Realmente, o futebol foi de doer, viu? Na América do Sul, francamente, viu? Futebol bem abaixo do nível e eu acho que nada melhor... Por exemplo, ficar isso do que o time que a Bolívia mandou para jogar contra o Brasil em São Paulo. OK, que estava guardando as forças para jogar em La Paz contra a Argentina, mas que nível baixo, viu? Não gostei, não achei nem um pouquinho agradável de ver. Não gostei do Uruguai. O Uruguai me decepcionou também, eu vou falar por quê. E eu o, o, o tipo de jogo, um, a, um jogo truncado de maneira geral, um jogo brigado, um jogo com muitas faltas, isso eu estou falando em relação a todos os 10 jogos que rolaram, né nas, nas duas rodadas, primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas, um futebol feio de se ver. Então eu não gostei, o balanço para mim não é positivo em termos técnicos, em termos de resultado, tanto o Brasil contra a Argentina, ao que tudo indica, se continuar nesse patamar, e com um patamar fraco das outras seleções. Pode ser que não tenham tantos problemas assim, como aconteceu nas últimas eliminatórias, especialmente com a Argentina, né? A Argentina venceu em La Paz, que é uma, é uma raridade. A Argentina chegou a tomar seis da Bolívia já em La Paz e conseguiu, dessa vez, um resultado positivo e não dá para avaliar muito tecnicamente um, um jogo que é disputado por 4 mil metros de altitude, mas mostra que a Argentina começa a ter uma cara, e isso é interessante, né porque alguns jogadores que podem realmente começar a mudar um pouco essa cara da Argentina em competições continentais e competições internacionais, pode vir aí nessa formação do Scaloni. tem então, falo diretamente de Lautaro Martinez que acho que joga muita bola, jogador com extrema capacidade, jogador que pode se dar muito bem ali com o Messi. A gente sabe que faltam personagens aí nessa seleção da Argentina para montar uma seleção que seja de respeito, sinceramente não dá para ainda hoje a Argentina jogar com Otamendi, que é um jogador muito irregular. Tem jogadores que ainda não transmite 100% de confiança, por exemplo, Tagliafico, lateral esquerdo, um jogador para mim muito mediano. Mas é um processo de crescimento, eu, eu percebi uma Argentina mais sólida nessas duas primeiras rodadas, Josias, e acredito que também vão dar um pouco mais de tranquilidade. Agora, o Uruguai decepcionou, Josias, concorda comigo ou acha que tomar quatro do Equador rapidinho está no pacote e é normal?
0: realmente Fred foi a decepção foi a equipe, foi a seleção uruguaia, né a nossa querida celeste olímpica aí foi um resultado assim muito surpreendente né a seleção até conseguiu é, uma uma reação vamos dizer assim né fazendo dois gols deixando o placar um pouco menos feio né Fred porque realmente é, tomar quatro gols inclusive até uma estatística uma estatística aqui relacionada a isso né a Uruguai não tomava três, quatro gols de desvantagem numa uma partida de eliminatórias desde o dia 16 de outubro de 2012. E você citou bem aí a questão da Bolívia. Né? A Bolívia consegue fazer e aprontar as suas lá em La Paz. E realmente, a última vez que a, Boa, que a seleção do tomou quatro gols de desvantagem foi realmente lá em La Paz para a Bolívia, né? em 2012. Ou seja, é muito... Esse resultado foi muito emblemático, né? Porque o Equador apresentou futebol bastante fraco diante da seleção argentina na primeira rodada e aí consegue uma vitória dessa para cima do Uruguai, né? Foi um resultado que realmente mostra que o futebol uruguaio... Na verdade, eu acho que que mostra mesmo nessa né, questão das eliminatórias são americanas, Fred, é que as seleções, é, pelo fato de ficarem muito tempo sem se encontrarem, né, sem ter essa questão de, de treinamentos mostra que vai ser difícil esse encaixe inicial. A gente vai falar mais nos próximos programas sobre a data FIFA e muitas seleções, assim que a gente foi analisar, estão há quase um ano sem encontrar, né? sem jogar. Então, realmente fica difícil esse ajuste. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que a seleção uruguaia, ela é comandada pelo Oscar Tavares há muito tempo. Né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, o mesmo patamar, talvez, a seleção brasileira, ou melhor, um patamar superior à seleção brasileira, porque o Tite, ele continua né, na seleção, a gente viu que o Brasil tem uma cara, tem uma ideia de jogo já definida, e o Uruguai deixou muito a desejar nesse aspecto, né em relação a esse tempo de trabalho aí de Oscar tabares Realmente, o que pode ser destacado de positivo é que o, o Luiz Vito Soares, ele chegou aí né a 23 gols em eliminatórias para a Copa do Mundo está igualando alguns recordes aí na América do Sul relacionados a isso e ele foi vem também ressurgindo aí também na, no Atlético de Madrid quem sabe dando um alento para essa seleção uruguaia nesse momento Mas a gente pode citar também Fred já que a gente está comentando sobre as eliminatórias sul-americanas o aspecto mesmo da seleção brasileira né e a gente obviamente quando se fala em seleção brasileira, nós temos que falar do Neymar. Neymar que foi, que agora, com esse 4x2, que foi estabelecido lá no Peru, ele se tornou o quarto jogador brasileiro a marcar, a fazer né, um hat-trick. É, fora de casa, pela Amarelinha, em eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, só quem tinha feito isso? Olha para você ver. Quem tinha feito isso antes? Tostão, Romário e Paulinho. O Zico também conseguiu fazer isso contra a Bolívia em 77, mas a partida não foi na Bolívia, né? foi em campo neutro. E o Neymar também foi o primeiro jogador visitante né, a fazer um hat-trick dentro do Peru. Nunca tinha acontecido isso em eliminatórias e o mais interessante disso tudo ainda é que o Neymar agora... Ele chegou a 62 gols pela Seleção Brasileira, né? 64. Super... 64, exatamente. Ele superou 62 do Ronaldo e agora ele só está atrás de ninguém menos que Pelé, com 77 gols. E aí, Fred, o Neymar vai passar o Pelé nesses números? Tem tudo para passar, né? Tem uma, uma longa jornada aí ainda pela Seleção Brasileira, pelo menos aí uma Copa do Mundo, vai ter ainda Copa América, então o Neymar tem tudo para conseguir passar esse recorde aí do, do Pelé, hein, Fred?
1: Agora eu vou dar aquela zetada, viu, Josias? Beleza. Ele vai passar o Pelé 77 a 64, com eliminatórias de 18 jogos e tal, ele vai passar. Copa América todo ano, vai. Só que é o seguinte, ótimo, o Neymar é um baita um jogador, ele é um jogador espetacular, disparado, o melhor jogador brasileiro da sua geração, indiscutível. Ok, mas, ele tem que fazer gols em jogos de competições mais relevantes. Na verdade, ah, alguém vai falar, mas eliminatória é relevante. Sim, eu sei que é, mas, nós brasileiros, de maneira geral, parece que assim, todo mundo sabe que a seleção vai jogar a Copa do Mundo, então parece que não liga muito lá para eliminatória sabe, Josias? Então, eles, a, o torcedor brasileiro, de maneira geral, espera que o Neymar resolva na Copa do Mundo, e eventualmente até em competições, é, até na própria Copa América é. competição que tem um pouco mais de relevância, porque, sinceramente, né? lá, beleza, fez gols lá na Olimpíada, nem conta, né, nessa, nesse 64, mas aquela Olimpíada, francamente, ok, tinha essa obsessão pela medalha de ouro, mas, né, o nível das seleções, né? Vai me desculpar, horroroso. Agora, é, muito desses gols, na, mais de 40 gols desses 64 feitos em amistosos. Então o Neymar sinto muito, joga muita bola, ele é um cara acima da média e tal, mas ele vai ser cobrado exatamente por isso, ele vai ser cobrado. É um cara extra classe Mas, na minha opinião, ainda deve, Josias. Ainda deve. Em relação a, a DV também, essa seleção brasileira, para mim, ainda é muito irregular. Para mim, é, 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 apesar de ser um trabalho de continuidade do Tite, algumas caras novas ainda precisam se explicar. E umas caras velhas também. Porque o Thiago Silva, será que é, é um jogador ainda completamente é, confiável para ser titular, tecnicamente sempre foi muito bom, mas é um jogador que ainda não me passa aquele 100%. Gosto muito do Douglas Luiz, gosto muito do Casemiro, são jogadores que já estão mais prontos, o Casemiro né, velho de guerra da seleção, agora eu vejo aí uma perda de espaço do Felipe Coutinho, o Everton Ribeiro entrou muito bem nas duas partidas, e o Felipe Coutinho sempre deixa aquela impressão que pode render um pouco mais. E, para mim, quem cada vez mais conquista espaço, sem ser um jogador extremamente técnico, é o Richardson. Para mim, o Richardson jogador, é um jogador, é uma cara interessante nessa seleção, um jogador que forte, que se posiciona bem, um jogador que consegue, apesar do, do estilo dele, grandalhão, me Pesado entre aspas, né? A gente sabe que ele não é um cara pesadão. É um jogador que consegue dar assistência. É um jogador muito interessante nesse processo novo da seleção. Para mim, vai conquistando um espacinho ali. Tem muitas peças para ajustar. O Tite fez o que tinha que fazer contra a Bolívia. Mostrou um poder de ração interessante contra o Peru, apesar de muitas falhas. Mas é um processo de, de crescimento um processo de crescimento que na eliminatória com 18 jogos é bem mais fácil. De ajustar, viu, Josias? Desculpa o azedum, deve muito ainda, na minha opinião.
0: tranquilo, Fred. A gente sabe realmente aí dessa situação do Neymar, né? A gente tem eu também destaco aqui que realmente ele é o, o grande expoente aí da seleção brasileira, né? Não tem como a gente não, não falar, né? Essa atuação dele contra o Paraguai, contra a equipe do Peru, foi realmente decisiva aí para as pretensões do time, apesar de que. A gente pegar as informações da imprensa peruana, a galera está possessa, né, Fred? Porque várias situações aí que eles questionam dos pênaltis, das marcações da arbitragem. Então, foi assim. O que a gente pode destacar também das eliminatórias sul-americanas, desse início, muitas situações envolvendo a arbitragem. Né? O pessoal questionou bastante a atuação do VAR, a atuação dos donos do, do apito. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho, porque... A gente não tem visto essas reclamações acontecendo muito aí em outros lugares, mas nas eliminatórias sul-americanas o pessoal tá ensandecido aí com tudo que está acontecendo. E mais uma vez, demora, né? Demora-se muito, né, Fred? Para as tomadas de decisões, parece que esse é um mal impregnado na América do Sul. Só para fechar aqui o grupo dos, dos quatro primeiros, que hoje, né, lógico, está começando as eliminatórias ainda mas são os quatro primeiros que né, conseguiriam uma classificação para a Copa, lembrando que as eliminatórias sul-americanas concedem ainda meia vaga, vamos dizer assim, porque a quinta seleção ainda vai para um playoff continental para disputar essa vaga para a Copa do Mundo. Mas nós temos a Colômbia, né? E a Colômbia que empatou com o Chile por 2 a 2 e temos também a equipe do Paraguai que foi até a Venezuela e venceu por 1 a 0. A Venezuela, para mim, Fred, é uma das decepções também desse início de jornada aí para a Copa do Mundo. É lógico que a gente não espera muito que a Venezuela né, ocupe ali, talvez, né, as quatro primeiras posições, mas, assim, é uma seleção que, nos últimos anos, vem fazendo algumas atuações até decentes, né? Mas o início de eliminatórias foi realmente ruim, né? E tá ali, junto com a Bolívia, ali na... Na lanterninha da competição, lembrando que o Paraguai foi lá e o Paraguai tem um retrospecto bastante positivo para cima da seleção venezuelana jogando lá, na, lá em solo, né, no solo visitante, no caso. Né? Foi, foram oito jogos lá pelas eliminatórias e foram seis vitórias e um empate, e perdeu apenas uma vez em 2001. Ou seja, o Paraguai gosta mesmo de jogar lá. Paraguai com quatro pontos, uma vitória. E um empate nesse início de eliminatório, se é que dá para sonhar com o futebol paraguaio conseguindo uma classificação para a Copa do Mundo, né? que vai ser muito importante, né? o time está devendo, aí, a seleção está devendo há algum tempo, quem sabe essa eliminatórias possam significar também a redenção dos paraguaios, né Fred?
1: Tenho minhas dúvidas, viu Josias, porque o Paraguai empatou em casa com o Peru 2x2 na primeira rodada, poderia ter fechado essas duas primeiras rodadas com seis pontos, vacilou dentro de casa, a gente viu que a seleção do Peru é bem frágil, é bem frágil, a seleção tomou seis gols, sendo quatro dentro de casa, poderia ter tido um desempenho bem, bem superior ao Paraguai, poderia ter vencido, poderia ter terminado com um pouco mais de tranquilidade. Uma que hoje, hoje eu não hesitaria em apontar como uma das favoritas é a Colômbia, ah, ok, venceu a Venezuela em casa, 3x0, fez o que tinha que fazer, empatou com o Chile e foi de casa, e esse pontinho é muito importante, é muito importante, a Colômbia tem jogadores, você vê hoje, por exemplo, o James Rodrigues, que é um jogador muito mais maduro, um organizador de, de, de times, gosto muito do, do trabalho do, do James Rodrigues, e a Colômbia transmite uma segurança maior do que o Paraguai. Então, desses quatro primeiros aí, brasil Argentina a gente já falou. Então, ficaria ali com a Colômbia. Lembrando que o Uruguai, a tendência é que cresça. E, a não ser que eu esteja enganado, o Chile tem muito potencial para crescer. É uma grande decepção desse inicinho de ele. O Uruguai jogando lá no Estádio centenário e empatou com a Colômbia em casa. A grande decepção foi o fato do Chile não ter conseguido nenhuma vitória nos dois jogos. Porque a tabela também não foi muito companheira do Chile, não. Certamente foi a tabela mais difícil. Jogou contra o Uruguai fora de casa e pegou exatamente a Colômbia fora, a Colômbia em casa. perdão. Agora, poderia ter saído com uma vitória. O Chile, que tem jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores que jogam em grandes times europeus, poderia muito bem fazer um papel melhor. Lembrando que a tabela, por um outro lado, dá uma certa aliviada para o Chile, que o Chile pega na sequência jogos em novembro, Peru em casa e Venezuela fora. Aí nós vamos ver realmente se o Chile só patinou ali nesse, nesse início. Vale lembrar também que o Equador, que para mim foi uma surpresa essa vitória contra o Uruguai, jogou um futebol abaixo da média contra a Argentina, está no quinto lugar ali, Josias, na minha opinião, provisório, não fica ali muito tempo.
0: Pois é Fred, você citou aí a seleção chilena, o Chile que igualou aí, o Alex Santos na verdade, que conseguiu fazer uma marca importante né, ele completou aí 17 gols pela seleção chilena em eliminatórias e ele igualou na verdade o Ivan Zamorano, né, e só tem agora um jogador chileno que tá na frente aí dos dois que é, ninguém menos que Marcelo Salas, com 18 gols e eu, obviamente aí, pelo menos na minha concepção o Alex Sanches vai passar o Marcelo Salas em algum momento aí dessas eliminatórias rumo à Copa do Mundo do Catar 2022. E para citar, para finalizar aqui também o nosso Rotas da Bola especial relacionado aí à América do Sul, nós temos aí a Bolívia. A Bolívia, como você bem colocou aí no início, né? futebol fraquíssimo, tomou 5x0 do Brasil de forma assim... Parecia uma pelada, né? Porque a seleção da Bolívia veio pro Brasil para disputar uma pelada, né? E por isso que foi engolida aqui na Neoquímica Arena, viu, Fred? Não, não vamos chamar lá mais de Taquerão, não. Agora tem um patrocínio lá naquela, naquele estádio, Neo Química Arena. E a Bolívia, foi interessante que o Marcelo Moreno, né? Que está aqui lutando com o Cruzeiro para tentar sair aí da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B... O Marcelo Moreno fez um golzinho aí para cima da seleção argentina. E o Marcelo Moreno, quem diria, ele é o maior algoz da seleção argentina defendendo a seleção boliviana exatamente, com cinco gols marcados, né? Ele superou aí o Botero, que inclusive é da Bolívia, também é outro boliviano, e também está à frente de Ronaldo Fenômeno nessa questão de se algoz da seleção argentina, Ronaldo Fernando, que marcou três gols eliminatórias contra a Argentina. E agora, Fred, o que fica mais engraçado é porque o Marcelo Moreno arrumou uma treta com o Messi no final aí do jogo, naquela confusão que rodou o mundo. E quem que o Marcelo Moreno foi lembrar pro Messi? Que a Bolívia já enfiou 6 a 1 na Argentina dentro de La Paz, né? O que, que você acha das provocações aí? Tem que levar para o mesmo esportiva, porque realmente a, a disparidade entre Bolívia e Argentina é gigantesca nesse universo da bola, né, Fred?
1: O que, que a Bolívia tem para fazer, Josias?
0: É isso aí. É
1: tentar algum milagre lá em, em La Paz. Dessa vez nem isso está conseguindo, né? E realmente, o, o levar a seis da Bolívia é uma tragédia, mesmo sendo lá em La Paz. Mas a gente sabe de resultados do futebol boliviano são potencializados por essa questão geográfica, né? É uma questão que não tem muito como fugir disso. A primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias foi lá. Não teve uma seleção que não foi lá e não tomou uma pancada e tudo. A Bolívia joga com isso, tanto que se preservou é, do jogo em São Paulo para tentar exatamente fazer algo desse feito. Então, assim, a Bolívia vai vai brincar com o que. Futebolisticamente falando, Josias Não tem o que fazer E isso faz parte do futebol Esse, essa, essa balaiada de seis na Argentina aí É pro resto da vida Entendeu? Agora, igual a Colômbia Que aí é um outro patamar O 5x0 da Colômbia na eliminatória pra Copa de 94 Lá em Buenos Aires Até hoje é festejado pelo futebol colombiano Então isso faz parte, tem que levar numa boa Agora, a Bolívia Hoje disparada Hoje não, né? Há algum tempo, né? é disparada a pior seleção da América do Sul. e É um futebol que não cresce, é um futebol que não dá nenhuma pista de, de melhoria. E uma pena o próprio crescimento do futebol é, é, sul-americano é que a Venezuela, por mais que tenha evoluído, ainda é muito fraca. O Peru deu uma pista, foi para a Copa do Mundo, disputou a final da Copa América e tal, mas também não é confiável. E a gente vê seleções... De peso passando por um processo de, de transição ou de envelhecimento da sua equipe, né? Das suas equipes, Chile, Uruguai, Paraguai. Então, o futebol hoje na, sua, na, na América do Sul, Josias, é um futebol, futebol muito abaixo da média técnica do mundo. Essa é uma preocupação e aí é uma questão mesmo do continente como um todo.
0: É isso aí, Fred. A gente encerra essa edição especial do Rotas da Bola falando sobre a data FIFA na América do Sul, lembrando que as seleções voltam a campo no próximo mês, né? em novembro. As datas estão marcadas aí dia 12 e 17 de novembro. Vamos ter mais reclamações do, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, em relação a essas datas né? que estão reservadas às seleções, mas teremos aí o retorno mais uma vez as eliminatórias sul-americanas e a jornada continua rumo ao Qatar 2022. Um grande abraço para você mais uma vez e vou deixar esse encerramento agora nas suas mãos, Fred.
1: Pois é, um grande abraço, o Rautas da Bola cada vez mais detalhado, né, Josias? E ó, a gente já falou sobre o futebol europeu, falamos nessa edição agora especialmente sobre o futebol sul-americano e tem mais novidades sobre futebol de seleção. Fora da Europa e fora da América do Sul. Aguarde aí a próxima edição do Rotas da Bola, gente. Um abraço.